0: Всем привет, меня зовут Вася Сидоренко и это подкаст «Колесо собаки». Здесь мы говорим о фотографии и творчестве. Мой подкаст выходит в разные дни недели. Ну, так просто получается. И на днях, знаете, мне на сей момент указали, сказав, что ну это не очень хорошо как бы. И как аргумент, было добавлено, что человек сказал, когда я еду с работы, там, условно, в пятницу, я точно знаю, что смогу послушать свежий выпуск такого-то условного подкаста, и это отлично встраивается в мой быт, чего и хотелось бы по отношению к подкасту «Колесо собаки». И, знаете, это на самом деле так, регулярность, что у меня, слава богу, более-менее присутствует и постоянство дней недели, чего как раз нет. Это во многом очень хорошее качества для подкаста. И такая формулировка, мне кажется, очень хорошим примером конструктивной критики. Человек получает контент от меня, при этом четко понимает, какой аспект ему не очень нравится, и, используя доводы в свою пользу, доносит это до автора. Я, конечно, не буду оправдываться. Причины именно такого, выхода, такого формата выхода, к сожалению, пока существуют. Просто хочу сказать, что я ценю и уважаю этот конкретный отзыв. Без шуток. И как вы можете понять, не так важно, согласен ли я с ним. Важно то, как он выглядит и что из себя представляет. Такие вещи я всегда стараюсь брать на карандаш. Но есть, скажем так, и неконструктивная критика. Под эту категорию я приведу банальный пример и прозвучит он так. Твой подкаст – говно. Хотя с подкастом такой реакции я еще не получал. С фотографией такое было и было не раз. Забегая вперед, скажу, что источником таких комментариев чаще всего являются в паблике в ВК. Я думаю, никого не удивлю этой новостью. Отчасти именно желание получать критику первой категории послужило причиной отключить негативные эмодзи, типа что равно лайком и дизлайком, э, у себя в Телеграме. Да, естественно, никому неприятно получать какашки, вы все люди, это абсолютно нормально. Но больше всего мне хотелось сделать именно так Такие условия, при которых человек соизволит как бы зайти в комментарии и хотя бы в паре слов описать свое недовольство. Возможно, делая этот мув, я не совсем прав, но это мое личное пространство, экспериментирую как хочу. И мне очень захотелось подробнее разобраться в том, что есть критика? Когда ее слушать? Нужно ли вообще? Еще мне стало крайне интересно, на фоне вот, вышесказанного, действительно ли я рационально оцениваю конкретный вид критики как конструктивный и не очень конструктивный. Вот написали мне каку под постом, и я сижу размышляю. Насколько мне важно принять эту, собственно, каку к сведению? О чем думал человек, который писал это? Могу ли я оценить степень конструктивности на фоне компетенции комментатора? Еще один важный дисклеймер, которых на самом деле довольно много получается в последнее время. Я думаю сделать отдельный выпуск как бы от своей философии, на чем опираюсь и о чем хочу вам в этом подкасте рассказать. Я все реже концентрируюсь на какой-то фотоспециализации. Да, мы затрагиваем фотографию в целом, но я в данный момент и в этом формате не говорю об узких специализациях. Например, если вы идете в фэшн, у вас есть понятные векторы одного характера, в свадьбах другой вектор развития, и помимо понятных путей решений, есть и свои узкоспециализированные трудности. Так вот, фотография в рамках именно этого подкаста, это на самом деле нечто более обобщенное, И хоть я позволяю себе сделать выпуск а тот, что про ню, где мы говорим про конкретную сторону фотографии, меня будет кидать, кидает в разные стороны, я хочу, чтобы вы были к этому, как э, слушатели подкаста, готовы. И пока мы не перешли дальше, хочу сразу напомнить, что у меня есть соцсети, есть запрещенная инста, есть запрещенный, нет, <свеч> еще не запрещенный, <свеч>, слава богу, телеграм-канал, есть Behance, все ссылки на мои соцсети будут в описании подкаста, заходите, там вы можете посмотреть мои работы, там прикольные какие-то сторис, в телеграме текстовые посты ранний доступ к фотографиям моим, которые я делаю, заходите, все ссылки в описании, добро пожаловать, наслаждайтесь. И сразу по традиции расскажу о главных целях именно этого эпизода, так как, естественно, такие темы идут рука об руку с многими, скажем так, областями, в которых я не силен. Ну, психология, например. И вопрос, зачем мне тогда париться на этот счет в принципе, и тем более говорить о каких-то умозаключениях вам? Да... Просто чтобы вы сами задумались о том, насколько имеет смысл давать чужим словам портить ваше настроение, портить мотивацию и так далее. Ваши выводы после прослушивания этого эпизода могут быть абсолютно разными, но факт остается фактом. Предвзятость и трепетное отношение к своему труду мешает нам с холодной головой принимать какое-то внимание и оценку своего творчества. Этот эпизод это такая презентация попытки понять, что стоит за критикой более-менее объективной или наоборот каким-то просто насранным комментарием. Спойлер, я не совсем верю в критику, точнее я ее не до конца понимаю, ведь столько субъективных факторов, которые разнятся и для того, кто дает критику, так и для того, кто ее получает. Изначально я могу разделить критику на две базовые категории, первая это та, которую ты просишь, и вторая та, которая приходит, ну, назовем так, без спросу. Делить оценку нашего творчества на позитивную и негативную не имеет смысла, кроме как одно тешит наше самолюбие, а второе топит его. Упрощаю до невозможности. Так что остановимся на категориях «Желаемая» и «Непрошенная критика». И первый и второй вариант имеет кучу вариаций, но фотография, как и многие виды творчества, слишком субъективны. У каждого из нас есть примеры, когда смотря на популярных деятелей, чего бы это ни было, вы думали, какого хрена это так популярно? И я в этот момент задумался, какой смысл вообще разбирать, пытаться разбирать, это важное пояснение, Такие работы с точки зрения техники, художественной ценности и так далее, если автор один черт популярен, и не столько даже от своей работы, как во многом от способа ее подачи. А даже если от своей работы, то кто... Публика, на самом деле, непонятно, что нравится человеку из индустрии, редко совпадает с тем, что ценит обыватель. И да, я понимаю прекрасно, что есть искусство, есть искусствоведы, и об этом мы говорили в отдельном эпизоде. Но в большинстве своем амбиции великих авторов куда-то проходят стороной, но фотография как вид деятельности остается. Прежде чем мы начнем разбираться, я хочу, чтобы вы помнили еще о моменте предзатости к вам не только как автору, но и человеку. Я чуть позже подробнее этот момент проясню, но всегда держите этот момент в голове. Как я люблю утверждать, современный фотограф, ну, то есть фотограф гласный, работа которого презентуется в соцсетях, это не столько автор, сколько блогер. И чем больше людей приходят к вам в социальную сеть, тем больше при условии активного ведения блога сталкивается в том числе и с вашей личностью Независимо от категории, критика во многом это ситуация При которой условный критик пытается подбить вашу работу под свою картину мира даже если речь сугубо о технических моментах, ведь и их интерпретация тоже может меняться в зависимости от ситуации, практического культурного контекста, целей и вот еще всякого-всякого. Самый частый опыт получения негативных отзывов, как я уже упоминал, связан у меня с пабликами ВК. Хоть и не секрет, что там ушат говна получают вообще все без разбора. Мне стало интересно, могу ли я для себя выделить общие критерии оценки фотографий, хотя бы с точки зрения обывателя, как мне кажется, такое знание было бы полезным. И вот я открываю пост одного из таких вот пабликов и... Ну, откровенно говоря, сложно получить ответ на мой вопрос. С одной стороны, мне указывают на то, что белье на модели говно и не по размеру, что, кстати, на самом деле не так. В другом примере, немолодой мужчина не удовлетворен маникюром той же модели. Там вот человечка задевает вообще образ девушки в белье, ну, в принципе и в целом. Тут справедливо, естественно, замечено, что снято в каком-то бомжатнике, ну и так далее. Мои фото попадали в такие места, независимо от моих желаний, чему я даже при всей критике Такого характера не противился. Это, к слову, о критике, которую ты не ожидаешь. Источник — это не только довольно размытый персонаж, но он, что немаловажно, часто видит вашу работу как явившийся перед ним факт. Эти ушаты говна часто не прилетают в личку. Я думаю, вы можете это заметить на себе — ни в личку, ни в какой-то ваш персональный аккаунт, ни ваш персональный паблик. Человек подписан э, критик условный на какие-то паблики-агрегаторы, и каждый пост для него своего рода сюрприз. Сразу скажу, я не пытаюсь оправдать э, таких критиков, таких комментаторов, просто хочу обозначить некоторые дополнительные факторы исключительно для вашего успокоения. Ваша фотография, ваш, ваша серия, она просто появилась перед типичным посетителем такого паблика, и ему неизвестны ни цели вашей работы, ни категория, для кого, зачем, когда еще куча пояснительных вопросов, необходимых для более адекватной оценки, просто проходят мимо этого человека. Ну, это я, конечно, заранее опускаю фактор банального воспитания. Вариант ожидаемой критики отличается как минимум тем что вы заранее примерно понимаете в рамки в которых будет проводиться анализ вашей работы сразу дам пояснение когда мы за критикой обращаемся к более опытному возможно какому-то популярному автору даже несмотря на вот этот самый, слово дня, субъективный взгляд, он, естественно, более ценен. Просто исходя из того, что его опыт основан на большем количестве проб и ошибок. И если вы обращаетесь к человеку, чье творчество вам близко, это также значит, что вы находитесь как минимум в одном и том же культурно-социальном поле. Я не уверен, что я применил термин культурно-социальный правильно, но надеюсь вы в целом поняли, что я имел в виду. Когда мы получаем какой-то левый комментарий, ситуация обратная. Конечно, когда ты сделал какую-то работу, выложил пост и получил примерно 99 процентов негативных отзывов, ну, задуматься стоит. Но, поймите, это не должно быть призывом к какому-то немедленному действию. И вся эта тема полна ловушек, каждый из которых я могу добавить «А что если...» Ведь, когда мы, смотрите, когда мы становимся опытнее, уверенность в своих работах приходит сама собой. В таком крепком состоянии тебе проще отделять зерна от плевел, потому что изначально твои работы проходят твой персональный, в кавычках, скажем, контроль качества. И вот тут как раз у меня приходит вот этот а что если момент? Ведь как работает и на чем основан такой контроль качества? Вопрос. И ответ на этот вопрос даст понять и то, как вы видите свои работы, и то, как в принципе видят и оценивают их остальные. Приведу мою личную попытку дать ответ на такой довольно сложный вопрос. С каждой проведенной съемкой у вас, у нас, у меня э, появляется понимание условного, опять же в кавычках качества. на скорее Скорее всего, на крайне субъективном, то есть ситуационном успехе. Вот это тут зашло, тут люди отреагировали позитивненько, тут не понравилось. Важно, что на ранних э, этапах мы очень обостренно на все это реагируем, даже на какие-то мелочи. И не стоит забывать, этот период формирования своего видения, повторюсь, основанная на первых реакциях публики, сильно зависит от того, кому попадутся ваши работы. Естественно, в некоторых моментах будет казаться, что ты... Как будто начинаешь обретать более-менее объективное понимание. Речь о таких вот четких нюансах, которые дают вам понять именно с технической точки зрения, что вот, вот тут вот брак, тут нет и так далее. Мы начинаем понимать природу появления этих рамок и, как мне кажется, даже тут ошибаемся. По крайней мере, часто можем ошибаться. И говоря конкретно об этом, я имею в виду не фактические ошибки, а скорее приоритеты. Важность той или иной ошибки и их влияние на общую картину. Тем не менее, по своему Опыту скажу, что финальное решение мы все равно, ну как мы, ладно, я все равно принимаю финальное решение, основываясь на какой-то странной чуйке. А что такое вот эта чуйка, уже сложнее сказать. Скорее всего, я бы объяснил это неким комплектом насмотренности плюс культурного бэкграунда. Исходя из всего вышесказанного, я задаю себе один вопрос. Как можно полностью довериться чужому мнению? если даже себе на 100% доверять-то мы не можем. Так или иначе, ситуация не совсем безнадежная. Когда тебя ставят перефактом, то есть твоя работа крутая, ставлю класс, или твоя работа говно, ты не выносишь ничего из этого. Это как, знаете, воображаемые весы, у которых на разные стороны просто накидывают либо вот какашки, либо ромашки. Если поверить и попытаться принять все, что я сказал за вот, вот этот вот блок, может показаться, что и другая, то есть вот ожидаемая категория критики тоже не очень-то имеет смысла. Ведь ее природа основана на такой же предвзятости. Но тут как раз важна развернутость как раз таки получаемого мнения. Если мы получили хороший прописанный комментарий, даже если мы с ним не согласны, это побуждает нас к какому-то собственному анализу. Более спокойно сесть и взвесить за и против, используя нормальные человеческие конкретные водные данные. В математических уравнениях, например, для того чтобы найти условный x, нам нужны дополнительные данные. Вот x. Это рациональность и нужность мнения, то есть это ответ, используем ли мы вот это мнение в своих целях или пропустим его мимо ушей. А остальные переменные это как раз мнение комментатора против вашего. Именно поэтому получать отзывы от тех, чье мнение вы уважаете, не бессмысленное, а на самом деле очень даже полезное дело. Да, источник его мыслей это тоже очень размытое нечто, однако оно имеет в своей основе аргументированность и опыт. А также, как я уже упоминал, более-менее схожий культурный контекст то есть какое-то вот культурное поле, которое пересекается с вашим. И то, и то, и то, любые вот такие вот мнения от такой категории людей можно выслушать, что-то почерпнуть, попробовать и так далее. Все устоявшиеся какие-то мысли, кредо в нашей голове, это последствия как раз наполнения чужого опыта и мнений. Потому что ну, очевидно, что мы как человек не формируемся из вакуума. Давайте подведем итог. Есть куча факторов, которые определяют важность, нужность, уместность, полезность получаемой ва ва вами критики, совета, мнения. И неужели, неужели нужно учитывать все это, чтобы понять, какая фаза Луны сейчас пытаться в калькуляторе посчитать эту какую-то условную абстрактную полезность? Нет. Вот все. «Все, что я написал выше, это просто мои размышления на тему того, какие бывают советы, почему их люди дают и так далее». Такая вот, скажем, ментальная эквилибристика показывает не то, что мои слова верны, потому что это просто мой субъективный взгляд. Но я абсолютно уверен, что ваша или еще чья-то попытка разобраться в этом вопросе будет не менее объемной, комплексной и создаст такое же гигантское количество вопросов, нюансов и «а что если» моментов. «Что же нужно вам и нам делать?» Ответ простой. Уважать свое время и свой труд. Я начал с того, что сказал о трепетном отношении к своему творчеству, которое мешает адекватно и спокойно воспринимать чужие слова. Говорил я, конечно, в первую очередь о негативно окрашенных комментариях. Но проблема не в самом трепетном отношении, а в позиции. Для вас это может быть уязвимостью, а должно быть вашей броней. Неужели из всех возможных хобби Или видов деятельности Которые, вы, возможно, вы, вы выбрали Как основной заработок В общем, фотография Вы выбрали фотографию для того, чтобы какой-то хрен из ВК Если не зарубил ваш труд и отбил желание снимать дальше То как минимум, ну, был достоин Вашего плохого настроения Я думаю, что нет Естественно, глупо говорить только о том Что нужно легче относиться к критике Не обратившись к другой стороне Ведь разные мнения, в том числе и токсичные не так часто выходят за рамки нашего же комьюнити Мы сами не замечаем э, своих высказываний на самом деле А если и замечаем, то недостаточно думаем о последствиях Я сейчас не про вот ты сказал человеку, что его работа говно А ему стало очень плохо Нет, я совсем не об этом Это довольно слабая позиция, как мне кажется Я говорю о том, что вербально и в текстовом формате просравшись, скажем так Что ты на самом деле сделал для себя Мой девиз по жизни это меньше думай, больше делай Но знаете почему я так считаю? Просто потому, что я все больше и чаще вижу людей, которые ищут себе кучу поводов не делать какие-то продуктивные действия для себя, хотя такой запрос присутствует. Но это не значит, что нужно совсем пренебрегать возможностью размышлять и анализировать. Поэтому мне кажется, прежде чем высказаться, то есть в контексте нашего разговора без повода и просьбы зайти в кому-то комменты и оставить там какую-то кучку, подумайте несколько раз. Как вы вообще хотите потратить силы и время? Ну и в конце концов, сможете ли вы честно ответить себе на вопрос на что вы тратите больше времени в целом, на какое-то созидание, на какую-то продуктивность или какую-то херню, которая просто что-то разрушит, при этом развеселив вас и потеш потешит ваше эго. Вот такой вот у нас подкаст сегодня получился. Спасибо, что его послушали. В конце я, как всегда, напоминаю, во-первых, раздаю благодарности всем, кто его слушает, всем, кто подписывается, и при этом я раздаю благодарности и одновременно призываю вас как раз вот добавлять подкаст в сохранение, ставить там какие-то лайки, как это работает в музыки, добавлять его там в Apple подкастах, оставлять какие-то комментарии. Это все очень помогает. В том числе очень приятно, когда вы переходите все-таки по моим соцсетям, пишите мне в мы что-то обсуждаем, вы что-то мне говорите, в том числе и критика, я всегда к ней откры, открыт, если она довольно развернута. Взаимодействуйте как-то, пом помогайте подкасту развиваться, это очень важно. А на этом я буду заканчивать, всем спасибо, до следующего эпизода.